1: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 Sean。
0: Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼。今
1: 天想要跟大家聊租赁契约拟定的大小事，以及解答十个房东与房客常有的租问题。
0: 那我们先进到第一个段落，再讲一些跟契约拟定有关的事情。首先，第一个我觉得房东的疑问就会是：啊，契约我是要自己打，还是我直接去买现成的？
1: 非常的建议就是买现成的哈、哦，原因是因为内政部会一直公布最新版的定型化契约，它该有的一些应。记载或不得记载事项。那现在最新版的是109年8月26号颁布的，所以去外面一般 Seven Eleven 或者书局可能会看到，它有卖就是租赁契约，请看上面有没有写109年826。哦，内政部什么几号函文忘记公布的那个版本，那个版本才是最新版本。那如果不用最新版本会怎么样？会变成你的合约本身会有不合格的地方。譬如说，现在有规定说你后面一定要约束修缮责任之类的。那如果你的合约是没有这个的话，就会有一些不合格之处，以及会有一些争议。哦，所以非常建议大家请去买现成的一零九年八月二十六号的契约。那如果你真的想要加一些东西，你可以在后面。再另外附约加上去。
0: 那再来第二点，我们就可以聊到这个契约上有哪几条是特别需要注意的。我们
1: 从合约第一页开始翻，当然最重要就是租赁标的物在哪里，也就是地址啦。再来就是租赁的期间，到底什么时候开始，什么时候结束，租期多久？那请记得，如果是大于五年的合约，要去公证才会有买卖不破租赁。再来就是可否提前终止租约，以及违约金会是多少。这边下面我们还会再讲到更细，但原则上要去约定说这个合约。双方到底可不可以因为什么原因而单方面的主张提前终止租约？举例来讲，房客和房东打一份契约，如果当初是勾得提前终止的话，双方都可以单方面说：“哎，不好意思，我这个住到下个月。”或者房东说：“哎，不好意思，下个月你要搬走，是可以的。”可是如果你当初是勾不得提前终止的话，那有一方单方面主张，另外一方可以直接拒绝。然所以这个要注意。然后，至于违约金的话，也会跟你勾得或不得提前终止会有影响。原则上，如果是 g 得提前终止的话，违约金是不能超过一个月的租金；但如果是 g 不得提前终止的话，其实违约金就要另议了。那再来就是房屋可否转租，这个也蛮重要的，因为现在最新版一零九年八月二十二号的契约里面，它附件也会提到说可否转租以及可转租的范围哦，所以这个一定要写清楚。因为假设房你是房东，你不希望你的房子被转租，请你直接明文写在上面说不得部分或全部转租。那相反，如果你是房客，你有想要转租的话，请你也跟你的房东讲一声，说：“哎，我会转租。哦”好，大家只要契约有讲清楚，就不怕后面有问题。那接下来当然就是关于租金金额的部分，这个就很简很简单嘛，租金、押金各多少钱？那租金一次缴多少，然后多久缴一次？像有些人都是一个月一个月缴，但也有人会可能一次开十二期票，或是说一次缴个半年一年的。押金的话，原则上住宅不能超过两个月，商用的话就没有这个限制。那上面也要约定清楚，说到时候点交车会怎么返还，以及哪些东西是可以扣在押金里面的。还有就是所谓的租赁期间的相关费用，譬如说水电费、管理费、网络、垃圾清洁费、瓦斯费、第四台，或是一些其他双方约定的费用，都要在合约上写清楚。那再来就是这个物品点交跟房屋现况，像我们公司自己在签租约，我们都会要求业务就是把点交时的照片也都用相簿传给双方，到时候退租的时候就可以以当初这个点交的照片好去做一个佐证。那这个照片我觉得除了屋框之外，还有很大的重点就是家具跟家电。哦，像之前有讲过案例嘛，提供个八十五寸的电视给房客，房客还的时候还一个四十寸电视，可是你合约上只有写电视。就很难佐证了
0: 啊！我这边解释一下那个买卖不破租赁是什么意思。好，它基本上就是租赁这件事情是大于买卖。比如说你的房东把这个房子拿去卖掉了，但是你跟他的租约还存在，那他就必须要继续履行跟你的这个租约。所以买卖不破租赁
1: ，没错，就是买卖不破租赁。顾名思义，就是买卖行为打不破租赁行为。嗯，哦，只要你的房东卖房子，你可以继续主张下个买方必须完全同条件。呃，承受你的租约到租约结束为止。我所以从条件包含当初有讲好，比如说宠物条款，后面也会讲到。或甚至什么房东每半个月会帮你通一次马桶，类似这种东西，全部都要原条件去存续才可以。但是如果是大于五年的契约，如果未经公证，就不会有买卖不破租赁了
0: 。好，那再来第三个，我们可以来聊的是有哪一些事情是不得记载或是约定事项，等于说房东就算写在合约上也没有用
1: 。一般来讲，现在最常见我们会跟房东沟通的就是应记载不得记载事项，或是我们。讲因约定不得约定，里面最重要几个点就是不能写说房客不可以报税，也不可以写说房客如果报税的话，呃，税负啊要由房东负，哎、欸，房客负担，或是说呃，如果房客报税的话，我就要提前终止，都不能写。很多老一辈的房东还是会要求我们说，哎，我们十几年来就这样写 ，OK， 你写啊。如果我真的跟你讲不过，你就写，反正写也没用。所以的不得记载事项就是。你写上去啊，到时候如果房客真去报税，你真的要拿这个去请求，房客不理你，对不对？可能进入调解，调解委员一看到说啊，这个是不能写的啦，你就基本上就没辙。哦，所以这种东西写的跟没写是一样的。
0: 假设大家的租约上面有，是不是还是签约的当下跟房东讲比较好？因为像我的房东，他可以让我报租补，所以我觉得说他应该是个好咖。但是他的合约上面，因为他合约是自己打的，所以他就有写那一条说什么税负增加的话，应该由承租方去付钱这样子。所以我当时签约的时候，我就有抓这条出来，我就问他说：“哦，我觉得这条有点奇怪，我想要划掉，而且他也不能被记载。”然后那房东就是说：“哦，这个合约是他的朋友给他的，因为他朋友觉得说，只是签。”这份合约对房东比较有保障，那他。就是听我这样讲完之后，他也知道说哦，这一条是不能写，所以他也有同意，就是把它划掉，然后双方签名。所以我会觉得，如果大家在看合约的时候有这个疑虑，即便它是不得记载的事项，但我觉得还是当下把它划掉比较好。
1: 呃，当然，对对对，就省得后面的麻烦。是，没错、嗯、没错，我觉得也可以教育一下房东说，这个东西其实现在是不可以写。像我们的业务也都会遇到房东想要写，就会先第一波跟他们讲说，这个东西写跟没写是一样，所以我们建议就是不要写，除非他非常坚持。那有时候我们反而会跟房客讲说，哎、欸，房东比较坚持写这个，但说正这个叫做不得。约定事项，所以就协商去吧。呃、哦，签名对你来讲其实也不会有真的太大的损害之类的。
0: 好，那再来第四个问题，就是有关于宠物条约，到底宠物条约要怎么去定，然后它的逻辑是什么？因为其实宠物条约并没有在内政部的定型化契约里
1: 。我们自己公司的合约是有另定一个宠物契约。那宠物契约第一个要写到说有没有同意养宠物，然后再来就是不要只写同意养哦，因为我们真的遇过你写同意养狗，然后养一百只狗之类的，这样不行啊。所以如果写同意养的话，接下来就要写到说那我同意养。几只，然后大概数量，甚至我看过比较夸张，还会写说我们宠物的名字有哪些写上
0: 去。哎、欸，写名字很可爱耶、欸！不
1: ，你不能说今天是小黄是写上去，然后到时候是小黑来住
0: 。哎、欸，这很可爱、欸。小
1: 黄转租给小黑，很
0: 棒、欸。不得转租，有没有
1: ？<笑>对，就是、他有我看过比较夸张会这样写，但我觉得至少要写说几只，里面还会特别写到说，如果你还要多养的话，也需要房东同意。其实我觉得这个是蛮合理的一件事情，因为就像我说的，如果你今天本来写一只，结果你这三年间养到一百。百只，整个房子炸掉，然后邻居被吵死了或臭死，这样都不行。所以其实除了这些之外，里面还会这想到，譬如说如果有异味、声音，或是如果大楼的邻居有多次反应而未改善，就是譬如说，呃，宠物在。大楼里面到处乱跑啊，甚至伤到人、破坏东西诸此类，这都是一些违约事项。另外也会约定说，如果房子里面有哪些东西因为宠物被破坏，可能要赔多少钱。这边我也补充一个点哦，就是很多人不知道，如果社区的住户公约是通过区权人开会同意之后签名，然后盖章，再送到公寓大厦管理科去核备的话，这个是有法律效力的。所以举例来说，如果房东同意你养宠物，但大楼住户公约说本栋禁止养宠物。是禁止的，
0: 可是那这件事就变成是房东是不是要确认呢、啊？对，哦，
1: 对，房东其实如果他不是很确定，那种社区大楼，请他去确认一下，诶，住户规有没有写到不能养宠物？像我们常常在做一些店面租赁，店面租赁能不能做哪些营业项目，通常是看土地使用分区以及它的建物的使用执照。举例来说，如果商业用土地再配上一个餐饮业的使用执照，类似我随便讲好了。那原则上法规是规定这边可以开餐厅的哦，但如果住户规约写说本栋大楼禁止开餐厅，那就算是。刚刚讲的法规是可以的，你的租屋规就是说不行。那如果今天房东租给要开餐厅的人是不行的，所以这个一定要注意。回到宠物这件事情，不管你是房东或房客，你要租给养宠物的人，或是你是养宠物的人要租房子，就算房东有同意，请再确认一下租规有没有说不行
0: 。那这个宠物条约怎么定呢？我会把我们租寓自己定的这个版本放在欧本豪斯的 line 社群，所以大家可以点进去资讯员的连结。好。再来就会进到段落二，就是我集结了十个租屋常见的问题，无论是房东或者房客都会有的疑问，然后我们就可以来做一些讨论。首先，第一个就是我是房东，然后我这个房子想要现男或现女，这可以写在合约里吗？
1: 我觉得不要写在合约里，因为写在合约里有一点点奇怪
0: 啊？真的吗？嗯，我觉得。他叫限女啊，
1: 比较常我听到的是写在合约内，就是房东会定定说，呃，这边因为现女生，所以不可以带男生朋友回来。那这个我觉得看合理性了。如果今天真的是像刚刚提到的是都是同性别的这种共生公寓形态，我觉得这样写还算有合理性。但如果是个人的那种套房，然后这样写，我会觉得合理性没有那么高
0: 。但是如果这件事情不写在合约里的话，它是有约束效力的吗？如果房东只是用 Line 上面说，哦，我这个房子限女哦，你不能带男生来。可是他合约上面没有写。
1: 好，我觉得真的，如果是遇到像刚才讲，都是那种分租雅房，我觉得确实可以在合约的特约的部分写到说，因为本租赁标的物都是属于套雅房的分租形式，那为了安全以及其他房客的这个生活起居的着想，所以我希望就是居住人必须性别为女性，同时就约束说，所有房客都不可以带。异性朋友回来过夜，呃，如果有发现的话，或是发现且屡劝不听，呃，未改善，那可能就要违约。我觉得这样写的是还可以了
0: 。好，再来第二题呢，我们就可以提到，就是有很多房客去看了一间房子，哎、欸，喜欢，那房东就会先说，不然你先付个定金，这样我们先把这个房子定下来。但是这个定金有没有上限呢？
1: 在讲定金上限之前，先再呼吁一下大家，就是请在付定金之前确认这个人是不是屋主。然后他有没有合法出租这个房子的权利？不要被那种租屋诈骗给骗走了。然一定要确认这件事情，不然不要付这个定金，也不要线上乱转定金给别人。再来就是定金有没有上限？其实原则上没有，但我会建议大家就是不要给太少啦，不要给
0: 太少、哦。对对对,对，是哦。因为定
1: 金在民法上的规范是，如果今天好，譬如小妹你是房东我，然后我是房客，对不对？今天如果我付了定金给你，那如果今天我反悔不。要了，那我的定金就是不能拿回来，对不对？但相反的，如果今天我付定金给你，你收喽，可是你后面又不想租给我，那你除了还我定金之外，你还要赔我一倍
0: 。哦，是哦，对
1: 。所以举例来说，如果今天假设我们讲这个租金四万块的房子好了，我只给你一千块的定金。那今天，譬如说，如果你本来开四万二，我跟你杀四万，然后你你同意，我给你一千块的定金。你下个房客说：“哎，我四万二跟你租，你是屋主，你会怎样？”
0: 哦，就赔钱，然后出四万了、呃。赔一千而已，对、啊对,啊、对对,对、嗯。但如果
1: 我今天给你四万块的定金，你会赔吗
0: ？哦，就不会，有点大啦，太大了，对,、啊、对不对？对啊、你你为了
1: 这个一个月多两千，一年才多两万多块，我要赔四万，所以就是定金的金额越大，约束效率越大啊。包含刚刚一样，如今天我是房客，我给你一千块，大表不租一宽给一千块给你就好了。可是我今天给你四万块，我靠！我、哦、如果不租，我要给你四万。哎、欸，可是
0: 定金过大，是不是诈骗嫌疑也有可能
1: 、呃？通常以我们公司自己在操作，我们都会建议大概收半个月
0: 。哦、半个月，我觉得
1: 数字不会大到不合理，同时又有约束效力。那如果金额是比较大的租金，像我们之前遇过那种十几万甚至几十万那种，可能就不一定要到半个月。但大部分如果是比较大的租金，有可能承租方或是出租方都是法人，那他们可能承办，他们自己就有习惯要怎么样，所以那个就会比较复杂。但反正简单来说，就定金建议就是不要太小，因为没有约束力。那我觉得也不宜过大，也要注意一下。然后最重要就是确定屋主是真的屋主。好、哦，不要是来乱或甚至诈骗的。
0: 好，再来第三题也是跟定金有关，就是有些房客会问说，我已经付了定金了，但是我又反悔，说我不要租了，那房东需要把这笔定金退给我吗？嗯，
1: 刚刚有讲到，民法上面来讲是不用退的哦。而、呃、这个就跟我们大家在外面买东西一样，今天如果你逛街逛一逛，好喜欢这个商品哦，我付定金哈、哦，啊，我明天过来拿，结果你不过来拿的话会怎样？就没收啊。对他本来就有没收的权，这是民法最基本的一个定金的东西。所以，如果今天房客你没有到超级确定，你就不要复定。那你不复定，你也要能够接受个调一个结果，就是晚上你去想了一下，然后人家租房
0: 子被抢走了。对，你也要能接，嗯、就是这个
1: 任何的决定，你都要能够接受它的后果。如果你要付定，那你就要为这个定金负责；如果你不付定，你就要为房子可能被抢走而负责。好、哦，所以这个要有一个良好的观念。
0: 再来，第四个问题也是很常见的，就是房东跟房客在退租的时候，对于物品的损坏定义或是屋况有争议。那如果沟通不了的话，要怎么办
1: ？其实这真的是最常见的一个争议之处。那通常我们在签约的时候，就会先定义一下说房子的一些自然损坏。谁要处理，以及自然损坏的定义本身是怎样？最常举案例就是冷气每天开每天关，有一天就不冷，或是呃热水器每天洗突然不热，这个就是。没什么好讲，就是自然使用的损坏。另外就是一些我们讲的自然使用痕迹，譬如说如果房呃墙壁敲到一下蛛丝，我觉得这都还算自然。但如果是什么墙壁被烟熏黑，那个就不是自然使用了。我、哦、大概是这样子一个定义。那如果屋况有争议哈，我坦白讲，我觉得最重要真的还是在于前面签约的时候有没有把一些。房屋的照片的样貌去拍清楚，另外也在合约上，或是说在签约当下，也告知双方的一个观念，说什么样的情况是房的房客要求，什么样的情况是房东要求。因为我真的有遇过房东说他房子刚全新油漆好给房客，然后他要求退租的时候也一定要跟。当初一样完好无缺，简单来说就是要房客再重新漆一次了。那现在全市油漆，以那种家庭式都动辄四五万五六万，你等于要房客退租时多撇五六万，他要能接受。所以我觉得比较大的重点是在前端先全部尽量的定义好。但是当然不太可能，所有的状况都被定义在合约内，所以实际上我们在沟通的时候，其实还是会去采取。第一个就是不能抵触一些既有的法规，大部分的法规都是规定说房子的自然损害都是房东要修。如果房东本来就另有想法，请你在出租的时候就讲清楚。如果真的是遇到没有办法定义清楚的，我觉得我们在沟通上就是尽量去各退一步，然后同时我们会让房东去知道说，举例来讲啦，呃，好，你现在真的为一个小东西的损坏在那边纠结。但其实这个房客一直以来都是一个长期稳定，而且自己也维持还不错的房客。那今天房东你要为这个东西纠结，一来你要上调解或上法院，又花钱又花时间；二来，好，如果你真的闹到解约哦，房客要搬走，你下一个房客会不会比这个房客来得好？你的中间空窗期要多久？你的实际的隐藏成本、沉默成本有哪些？你现在不一定看得到，所以有时候在这样的情况下，我们会尽量的去跟房东沟通，在一个合理的范围内，哦，只要这个房客是个好咖，那我们就还是去履行一些这样的修缮。当然，我们也会看，如果房客一直屡屡的去。做一些很刁钻或者是很不合理的要求，我们也会变相的去让房房客知道说，这个可能，嗯，如果真的不能接受，不然我帮找你帮你找别的间好了。我们之前真的有遇到房客，他租一个那种三十几年的房子，三十几年的房子也没有重新装潢过，一定有使用痕迹吧？他连那种地板木头地板那种小小凹到一点凹凹的都要房东修、哦，房东怎么想说，看，这三十几年的屋况？对，所以这种东西我觉得就有点有点过头了。对，所以我觉得在这样情况下，如果真的发现房客要求有点到不合理，我们可能会去想说，哎，那我们帮你找别的间这样子
0: 。我这边可以举三个。呃，我自己遇到，或是我在社团海巡发现很多人在问。首先，第一个案例呢，就是房客反复的用坏某一件物品，比如说这个房东他就说，他的房客呢，常常把排水孔用到堵塞，然后房东已经花钱请人修过很多次，可是就是每次都还是有这个问题。那这笔钱，房东就觉得说，到底是要他出还是要房客出？因为房客一直在弄坏
1: 。我觉得像这种反复弄坏的东西啊。如果一开始觉得是自然使用，可能还可以房东修一下。但如果反复使用，我会建议房东就是跟房客在某一次直接讲好说好，好这一次到这一次为止我处理，但之后哦，如果在多少时间内再发生的话，这个东西我没办法处理，我、哦、直接这样约束好。另外，像你因为你刚刚举的案例是个排水孔，对不对？我自己是觉得有一些东西比较使属于使用上，譬如说排水孔堵塞，譬如说灯泡，或是譬如说像马桶塞住，我会。建议可以，如果真的要缜密一点，可以在订合约的时候，直接先把这个写到后面承租方要修缮事项的附件里面。就是在自然使用的情况下，如果这些堵塞，请房客自己处理。除非你在通马桶的时候，真的有发现一些跟房客毫无关联的东西。随便举例好了，像我们之前真的有遇过刚装潢好的房子。不知道为什么工班可能把一些
0: 烟头，哎
1: ，对，以及一些装潢废料、嗯，就是一些泥沙，嗯嗯、倒进马桶里、嗯，然后真的就塞住，然后就一,一才开始用没多久就塞住，然后房客请人家去通才发现说这些东西。那你说这些东西要房房东修，我觉得房东修是合理的，对，所以我觉得大概是用这样的方式去定义
0: 。再来第二个常见的修缮的吵架项目呢，就是物品因为使用的新旧造成的支出认定，比如说呢。冷气清洗的钱谁要出？房东觉得说冷气是房客在出，应该要房客付。可是房客会觉得说，当初住进来的时候，房东也不是洗好再给他，或者说，其实双方在看屋况的时候根本没有把那个冷气拆开来看，所以房客会觉得说，那清洁费不应该全部都由他来出。
1: 我这个也会建议以冷气这个举例来讲，我会觉得，要嘛房东在。出租的时候就先洗过。我们讲洗冷气不是洗滤网、喔、就是真的请厂商来把那个内外机都做一个保养，因为这样有很多好处。第一个，冷气寿命会比较久，会比较冷，然后也比较不容易有杂音或滴水问题，房客也比较不会烦你。讲直接点是这样。那我觉得也可以在出租的时候就先洗好，那你就可以直接跟房客讲说：，哎，你看哦、喔，我点交给你的时候，这些都是刚洗好的样貌。所以在这段时间你在自己使用，如果变脏。哦，需要清洗，这个就请你自己处理。哦，我觉得在前面讲好，然后房客真的看到，哎、欸，对，这就刚洗干净，我觉得这个都能接受。另外就是好，如果真的跳过了这一段，没有做这件事情，那或许我觉得房东可以考虑，没关系，一样，第一次我帮你做，但是一样再加个赴约或双方怎么样子的方式去佐证讲好說，说第一次我帮你做，但之后因为我就帮你洗好了嘛，对不对？之后的清洗请你自己处理。好、哦，那双方看能不能有个共识了。
0: 好，那再来第三个案例呢，是未告知损坏导致越来越严重。比如说，房客发现这个房子有漏水，但是因为呢，目前这个漏水可能比较小，还不会影响到他日常生活，所以他就没有跟房东说。就这个漏水范围越来越大，最后不得已他才跟房东讲，导致房东要花比之前还要更多的钱去修缮。那房东就会觉得说，房客没有尽到告知的义务，要房客赔偿。可是房客会觉得说，我好心才没跟你讲哎、欸，啊，现在你还要翻咬我，跟我要钱
1: 。这样子案。我们遇过，然后我们非常呼吁房客，如果遇到的话，就先讲。你只要看到有痕迹，就拍给大家看。你至少有个时间点佐证，对不对？就是哎，那个房东这边好像有点漏水，我先拍一下让你知道一下。啊，目前这个好像没有影响到我，但是我先让你知道，至少你有告知。那如果房东就已读不回，你说哦好知道了，那我有告诉你啊，你自己不修的。你说现在如果变很大，那不是我的问题啊。可是确实，如果我真的哎发现有漏水、啊，可是不讲。然后已经漏到很夸张才讲，那个费用可能是倍数增长在跳的。真的，我们有遇过房东因为这样非常的不爽，真的会有争议出现。所以我认为，任何这样子的东西都先讲。呃，你可以表达说，哎，房东先生或房东太太，我告诉你，就是我发现这边有漏水的痕迹。那因为目前没有影响到我的生活起居，所以我也没有一定要要求说你现在处理这个东西。但是我还是希望让你知道一下。那如果你有想处理的话，或许我哪些时间可以配合你找师傅进来看，把这个事情丢给房东。如果房东说好，那我找人来看 ，OK 啊，那就修嘛。啊，如果房东就说啊，我们这个不影响啦，没关系啦 o、OK、k 啊，那我有告诉你哦，你不要后来后面反咬我说我没有告诉你。所以非常非常建议房客，如果是这种案例，请你告诉房东，并且留下文字记录。
0: 接下来，让我们进一段广告。租遇首次举办巡回讲座，聪明好房东不花冤枉钱，分享小预算装修和出租税务新法，让你轻松搞懂租屋法规大小事，打造房客秒杀出租房。有兴趣的朋友，欢迎点击资讯栏看更多活动资讯哦。好，再来下一个问题呢？是房客请房东修缮，可是房东一直没有处理的话，这样要怎么办？ Hey.
1: 这个其实蛮麻烦的，呃，这个要看是哪一种类型的东西。就像冷气好了，冷你说冷气冷气不能吹或热水器不能洗，房子可以住人吗？我我是定义为不太行了。可以行使合约里面一些条件，房客屡次请房东去修一个生活所必需的东西，而房东不履行的话，房客是可以要求提前终止的。对，但是。回到我刚才讲，如果不是一个居住所必须的东西的话，我觉得一样就是要协调。其实你知道吗？就是因为这样子，所以政府都希望台湾的租赁的行为都要被纳管入业者，或是所谓的包租贷款去做。就是因为有太多这种私人之间的契约以及私人之间的认定。像一般来讲，如果是一件好的包租代管公司，他其实会去跟房东建立这个观念，说其实这些东西你本来就该修，而且我们包租代管公司也都会帮你去做执行，所以其实什么都不用做。所以我真的也很，我觉得政府这样利益良好，然后也很建议，不管是房东或房客，都要去找一间好的包租代管公司。譬如说像租玉这样子
0: ，我也在等你，怎么这样？我怎么还没<笑>？铺
1: 成铺<鋪>很久<笑>。譬如说像租玉这样子，好的包租公公司，或是我们有在做社会住宅，像我刚才前面都有提到，我们都会去帮双方做协调。而且如果房客是个好房客，其实我们大部分都会请要求房东在一个合法合理的修缮范围内。去维护好他的房子，哦、啊，不然其实真的有可能会走到一些比较严重的法律层面，对房东大部分都是得不偿失的哦、啊。所以只要合理的范围内，房东请你修啊。相反的，我们也会帮房东去把关什么叫合理啊。如果是不合理的，我们也会去帮房东哦、啊，去跟房客诉求说这个东西可能不是那么合理
0: 。好，再来下一个问题呢，是房客可以自己换锁吗？
1: 其实原则上是可以的。但我还是会建议房客们告知一声，为什么呢？因为我觉得租赁这个东西跟以前我们做买卖不一样，买卖屋主买方恨死双方又如何？就是交屋之后，原则上可能就没什么事了嘛。但租赁不是，它是个长期的合作关系。那这个长期合作关系也建立在一个信任感区以及一个感觉上面。那、啊、如果就算这是你的权利，但是如果你做了这件事情，房东会觉得感受不好。譬如你住这个房住得很,很开心，但房东觉得感觉不好，他可能就不续给你啦、啊，或是他在后面一些有点争议的修缮上面的时候，他可能就比较不愿意。那还要沟通协调，其实很麻烦。所以我会觉得还是告知一声。哦，对，还有有时候换锁其实是会需要在门上钻不同的孔。那这是人家的东西，如果你真的没有告知，这样钻了一堆孔，我。真的觉得有争议
0: 。如果他这样钻孔，然后最后退租点交的时候，房东有权利说：“你把我的门弄成这样，你要给我换一扇好的门。
1: ”我觉得是这样就是会有很大的争议的地方。就是假设原本他用这个锁的洞长这样，然后房客自己想要换锁，而在上面钻孔，就是换了一个锁，对不对？我觉得房东要要求你恢复原状。尤其是合约上也可以定义，所谓恢复原状或现空返还。如果是定义恢复原状，那房东依合约要你恢复原状，合理吧？嗯。可是因为你把孔钻成这样，你的原本的旧锁已经恢复不了原状的时候，那你说房东可不可以要求你换一扇门给他？我觉得是站得住脚的、哦，因为你就是没有办法恢复原状给他、啊。你你等于把你的锁带走啊，那个原本锁也不能用，那这个时候怎么办？你要嘛，就是要花钱再买一个锁，去能够合那个孔。不然最严重是不是真的可能需要把门关掉，这个都不一定。所以回到刚才前面讲的，虽然这是你的权利，可是告知一下，先讲都没有什么不好。就是刚才前面讲定合约先讲，哎，比如说房东先讲说，我的观念就是使用者付费，这个租赁期间哈，任何东西自然损坏也好，我怎么样都要房客修哦。我先讲哦，房客如果答应的话，那就 OK 啊，双方合一就好。但是不要不先讲。哦，不然其实后面真的很容易有争议。
0: 好，再来下一个问题呢，是房客他租了整层住家，那他想要自己把其他房间分租出去给他的朋友，这样是可以的吗？
1: 如果你把整层的房子租下来，且在整层转租，这样子是一定要房东同意的。但如果你租下一个，譬如说三房两厅两卫的房子，对不对？然后你自己住其中间房间，你再把另外两间房间分租给别人。原则上是不用房东同意的
0: 。哦，是哦，对，哦我，我我我
1: 常常在教育训练上面的时候，其实会跟业务去分享这件事情。那我让他们理解这个逻辑是这样：假设你有两个小孩，好了，好不好？那你的教育方式是小孩成年了要跟我住在一起，就必须自己去外面打工赚取租金。我要你就是有一个独立自主的一个生活的一个样貌，对不对？难道这样你还要跟房东讲吗？哎、房东，那个我要跟我小孩收租金，因为我教育他们的方式就是要他们付租金给就是这个合理。有这个连这个都要跟房东讲，有点怪异、嗯，对不对、嗯嗯？所以我觉得在这样的情况下，只要你还有住在这边，其实你去跟你的小朋友啊，或是你的朋友收取租金，朋友譬如说啦，你一样男女朋友，大部分可能大家会协调好说 ，maybe 共同付或是谁付，可是。有一些比较 A A 制的人可能会觉得说哦、啊，今天女生要跟我住，我建议转租给你，租金要给我。那这样子我还要告诉房东吗？好像也有点奇怪，对。所以其实，在这样子的情况下是不需要的。可是我这边也先讲，就是也因为有这一条，所以我知道有一些二房东会滥用这个，就是他会去跟房东讲说他会住在这，但是他会分租哦，他会转租啊，就是告知一声。他他他,他们通常不会这样讲，他们通常会说我们会找一些志同道合的好朋友一起住，然后实际上。他为什么要这样讲？因为房东未来如果自己跑来自己的房子看看的时候，发现说：“哎、欸、靠哟，为什么住的人都不是当初那些人？”可是如果他是他再去请求说：“哎、欸，你转租那裡你违法的话，房客其实可以去主张说：没有，我也有住在这啊。”然后因为你很难举证他有我们住在这，我们之前真的有遇过，就是房客真的是违法这样转租，但他就主张他要住在这，那个房东就很困扰，要问我们怎么办。我们后来真的就是派人在楼下堵人。每个堵到那间的房客都问他说：“哎、欸，你住这吗？对，啊，你是跟谁租的？哦，谁谁谁？啊，他有住在这吗？问到那个三四组房客都说没有啊，我跟他签约，他从来没有住在这里。哎、欸，那我们这边有这些人证什么，我们再去请跟那个房客请求说：，哎、欸，你这个违法。哎、哦欸，他很
0: 笨呢，他没有先串通好
1: 。是，可是我觉得没有那么容易串通，因为其实人家为什么要配合你？”哦
0: 如果是我，我就说啊，那我租金降一千块。如果被问到时候你帮我讲一下，啊，
1: 那时候觉得你蛮聪明的對、啊，对。可是就是有些人他可能<笑>你看，同时因为之前很很多这种二房东，然后他其实如果每个房客租金都降个一千两千，其实他有可能会没赚钱。而且我知道他们有些也会租给外国人，那外国人因为有时候租金可以租比较高，或是租一些短期的。你、就是、说这些这么多房客来来去去，他们有没有每一个都要很配合演出？很多房客可能自己觉得说，哎、欸，现在好像有被麻烦找上门，我要先撇清哦，跟我无关哦、嗯，我不是共犯哦，这样他就不一定会一因为绑。你，所以我觉得，我真心的建议，我之前好几集都讲过，就是如果今天要做二房东生意什么的是没有关系 ，OK 的。但是在一个双方合意且知悉的情况下，哦，不要真的未来有发生什么争议，为了这些小钱上法院，实在是非常不划算
0: 。最后一个问题呢，就是假设前面的租约双方是勾得提前终止租约，那这个。违约应该说解约的赔偿金额有上限吗
1: ？有，如果在这个合约上面是勾得提前终止的话，那它的下面一条是一前向约定得提前终止的话，哈，双方只要提前一个月告知另一方要提前终止，就不用收违约金。但如果没有提前一个月告知的话，最高不得收超过一个月的违约金
0: 。那如果是不得、呃、
1: 不得的话，实际上内政部的解释是，那就是另外定
0: ，所以没有上限。呃。可以这样想<笑>，可以这样讲，但实
1: 际上啦，<笑>就是比如说，如果今天。因为这样而有一方四大开口，譬如说租金一个月两万，跟你要一千万的违约金，有没有？基本上你上法院也不会过了。嗯，对，法院还是会有一些所谓的比例原则的问题，就是这个有点不合理。对，你要能够举证说，诶，为什么你的损失有到一千万？其实蛮常见，确实一些包租公司或是二房东，或是一些店面在这边做生意，他有花大钱装潢这个店面。那今天房东突然要收割这个装潢，有没有要提前终止？那房客可以主张比较高额的违约金。像我们也很常见的做法是。假设租十年，然后当初装潢成本是五百万，我就是逐年递减，一年一年扣五十万这样子。如果你真的因为什么原因提前终止，请你赔我这个钱。那你说这样子有没有上限？哎，可能就不一定有。像我们之前签的店面，就是租金好像是十七万还多少，但他装潢真像五百万逐年递减。所以如果过了一两年就提提前终止的话，原则上在照合约，屋主要赔的违约金是可能四百多万。就是那个装潢钱的
0: 部分。那以上呢，就是今天这一集的内容，有关于租赁契约的拟定，还有解答一些房东、房客常有的问题。大家如果还有任何的问题呢，都可以到我们的浪影社区上跟 Team， 如果在线的话，就会回复大家，然后帮大家去解决这些疑难杂症。这样子，好，那再就是进到这个 I 有我的房，要来请问上的是本周最让你感到 I 有”的房客。呃，屋主呃，不对，对，房客、屋主或者房子是
1: 。这一次我们遇到一个很很有趣的一个，我觉得算有点专业的一件事情，就是我们有个房东，他跑来找我们说，哎，你们不是讲说那个公益出租人，就是如果我的房客去申请租金补贴，我就会自动变公益出租人吗？啊，我的那个房屋地价税不是都可以减免吗？那他收到了地价税，但是为什么没有减免？还是这个非自用呃千分之十？我想说，对，为什么一开始以为是房客申请没过关？嗯，他说没有啊，房客每个月都领好八千还多少，啊？很多啊、欸，因为有一些条件，最高几居，有一些条件可以拿、啊欸。对对对，对啊，房客每个月领八千呢？为什么我没有？然后我们后来抽丝剥茧才发现说，靠腰，因为啊，这个房子是女儿的名字哦，但妈妈长时间因为女儿可能不在台湾或怎么样，不知道，反正妈妈长时间都是帮她做这个出租行为，然后合约上都是写妈妈的名字。所以，当房客去拿租约申请租金补贴的时候，因为上面就不是女儿的名字，所以房客申请租金补贴有过，但房东女儿那边没有变公益出租人。我们后来有去查，确实是这样。因为在这个认定上，就是会被认定有人像二房东，就是好像女儿租给妈妈，妈妈再租给房客啊，房客去申请租金补贴叫做次承租人。所以照理来讲，要妈妈去申请租金补贴，女儿才会变成公益出租人。所以就超税，而且你知道现在很麻烦，就是能不能做一个补建或怎么样，我们不知道，就是这个还要再去请那个屋主再去争取
0: 。所以现在变成是这个房客拿到了八千块，但是这个屋主的房子不但要报税，还拿不到一些补助些，对，一些减免，
1: 完全没有拿到，
0: 他好可怜。对对对，很欸、就很
1: 惨。对，所以这个呃也是呼吁一下大家，这是个专业知识。如果今天你是要出租，我觉得至少要有授权书。就如果有授权书的话，我觉得这个妈妈要去跟税局佐证说，哎，没有啊，这真的是女儿有授权给我帮她签名或什么，这都还说得过去。但如果都没有的话，这真的会变成很容易被认定为二房东，就很麻烦。然后我也建议大家，如果是这样，真的就加入社会住宅好了。社会住宅真的有比公益出租人好太多的一些好处，譬如说，如果你是找人家帮你服务的话，社会住宅都是免费服务，那税也减比较多。社会住宅屋主每年又有一到两万块的补助可以领，然后重点是，呃，我们在租给这个申请社会住宅的房客的时候，因为我们要调他的财税证明，所以我们以前不是常在讲嘛，说，哎，房东可能都会希望说，想了解一下房客的背景，可是你在一般招租的时候，你只能怎么样？就听房客讲，讲直接一点，就是就是房客出一张嘴，他越会讲。确实啊，<笑>对对对，讲直接一点就这样，对不对,对、啊？可是如果是社会住宅的话，房客不能只出一张嘴，他要调财税证明给你看，说，诶，我的收入、我的财产真的长这样，才可以去申请。所以其实我觉得，在这个方面，申请社会住宅的屋主更能够了解他的房客的样貌长怎样。哦，所以我觉得再怎么看怎么算。都觉得屋主，如果你的房子是符合社会住宅的话，加入真的是好的。
0: 好，那接下来呢，就进到我们这个念留言时间，今有三则留言可以念。首先，第一则留言呢，这位听众叫做生存线以上，然后他的标题打从寄寓一路听到租寓。然后呢，它的内容是说优质的好节目，我从古来留言听到觉得很好奇，听完后就变成我每周走路运动的必听节目。也看到节目很用心的在尝试不同风格和方向，像是房产周报的《哎呦我的房》。不过我是觉得，如果主持节目没有一些语助词和情绪，跟听广播电台报新闻有什么不同？有一些语助词和情绪，才能更了解行业中老手的真实感受，这也是一般人平常看不到的真实内幕。然后最后他说，当了这么久的免费仔，难得想。出来支持一下，赞。然后还有第二句，他说上 FB 才发现上比用声音想象的瘦很多<笑>
1: ，所以我声音听起来像胖子吗？还是怎么樣听起来
0: 像马念先<笑>？哪
1: 没有？我是长得像马念先，我声音不像马念先，好不好？<笑>对，可是哎、欸，不是，很多人都跟我讲说声音跟就是看到我人才有才知道我是瘦的人
0: 哈，真的吗？嗯嗯嗯嗯，那不然他们觉得你声音听起来很胖哦。就是可
1: 能不觉得我是瘦的人吧、啊
0: ，是哦，对
1: 。然后，因为我们有时候面试也会遇到，就是有听我们。这节目的人，然后他们就会说：“哦，你声音怎么跟节目一模一样？”对，就是很有,<笑>好有趣、哦，蛮有趣的，<笑>蛮有趣
0: 的。嗯，好，再来第二个听众的留言，他的 ID 叫做“奔跑的猪男”，然后他的标题打“哈哈哈哈”，然后内文是可以骂这故事听了超级气，是来乱的哦。这个应该是在讲某一集《房产周报》，我们讲说什么屋主卖房这举动被骂太贪，哎，还是哪一家忘记了？应
1: 该或是不然就是那种很多网友会在那边乱流。留以防
0: 中是不是乱操作什么的？对，因为这真的太愚
1: 蠢。因为我们自己的社群里面，那天也有一个，我们有一些听众还蛮踊跃留言的嘛。就是有一个也在讲说，就是讲贷款的事情，然后我就看到里面有个留言讲说什么，现在法律规定房贷最高只能七成，高于的这个没有,没有啊，我家都贷八五成啊，对啊一堆人现在都贷八成以上，呃，或八成，不要说八成以上，八成左右、嗯、就是很常见的。OK， 就是拜托，请。网友们，如果要留言，我们之前常讲嘛，就是请多。吸取一些知识，再来去引导或诱导别人，就不要乱讲，因为真的很多人会很容易受到恐慌，有没有？所以拜托拜托
0: 。好，再来是最后一个留言，他的标题叫做“大推优质节目”，这位听众的 ID 叫做 car 零1一四，然后他就打了四段，他说第一段说超爱小曼有话直说，帮我们问出很多不懂的问题，然后第二段呢，他说因为现在台北都跟在未来应该是势在必行，可是大直倒他建案呢？会让他觉得还是心有余悸，所以也希望我们可以再继续关注接下来的后续，然后也希望说日后政府啊、建商啊、住户可以有更好的法规去应应这个都更的问题这样子。然后第三题，他想问我们说，关于管理费的相关支出，应该要由房东还是房客来付？他想知道我们是怎么想的
1: 。这个要先回答吗
0: ？啊，我先把他最后一个地方好,好，最后一个他说很爱爱有我的房，好。我以回到刚刚那个问题
1: <笑>。好，我我会觉得都可以，但是我我我觉得有个比较好的方式可以考虑是，请房客每个月把管理费连同租金一起交给房东，然后再由房东去支付。这有个很大的好处是，你不会欠管理费。嗯，因为有可能房客真的就是不去交啊，然后管委会会追谁？追房东啊，嗯、他哎、欸，你房客管理费不缴，人他不缴，你要缴啊，这对不对？所以其实我觉得可以这样做，但是如果这样做的话，请记得做一件事情。请在合约上写清楚：如果今天假设房租是四万，管理费是五千，那你金流上面是不是房客每个月转四万五给你？请你在合约上写清楚说：本租赁契约这个租赁标的物房租为四万，每月四万元，管理费为每月五千元，房客会每月管理费连同租金共四万五千元一同转给房东，再由房东去负担。为什么要写这个你知道吗？因为如果你不写这个的话，国税局看那个金流，如果他今天比如说你你报税，他看金流，嗯，四万五啊，他就会认定你的租金是四万五的收入，而不是四万。啊，你管理费五千块又不是给你的，你你被认定这个每每年多六万块，其实是不太合理的，对不对？所以要这样写。如果今天你真的被，比方说被报税，就是你有报税的话，那你才可以拿这个佐证说这个是这个五千块每个月不是你的收入
0: 。好，那以上就是今天的节目，感谢大家的收听。我们的 Podcast 每周一会更新房产周报，让大家掌握一周的房产大小事。每周四更新的会是网上的热门议题讨论，或者我们会找相关的人员做访谈。大家记得可以加入我们的 l i n 赖社群，还有脸书社团，也可以追踪我们的脸书粉砖、IG、YouTube 等社群看贴文还有影片。那大家也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 按下追踪节目，并给我们五星好评哦、喔。
1: 好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。Bye bye